0: Torres. T-Time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden Du möchtest ein Haus bauen Du brauchst ein neues Auto Du brauchst schnell Geld dann kann ich dir meinen Sponsor René Holling ans Herz legen. Er arbeitet bei der Postbank Finanzberatung und ist der Mann für das schnelle Geld. Sei es eine Immobilienfinanzierung, sei es ein Privatkredit. Auch teilweise möglich ohne Eigenkapital. Meldet euch einfach direkt bei ihm oder ich stelle gerne den Kontakt her. René Holling Finanzberatung. Doch jetzt heißt es Auf eine Tasse Tee mit André Kardell und Alex Müller. In Husum ist nix los. Das hört man immer wieder. Meine beiden Gäste heute wollen das ändern und ändern das auch schon seit einer ganzen Weile. André betreibt seit Jahren die MS -Koi und Alex hat mit dem Alex Kitchen einen absoluten Place to be geschaffen. Doch damit ist nicht genug. Sie wollen mehr. Doch das ist gar nicht so leicht, aber wir wollen heute sprechen über ein paar Projekte. Stichwort Dockhook Open Air, Stichwort Eisbahn am Weihnachtsmarkt, Stichwort Escape Room und noch ganz viel mehr. Darüber spreche ich jetzt hier bei Alex Kitchen. Vorab, wir drei sind alle negativ getestet. Deshalb dürfen wir hier in dieser engen, gemütlichen Ecke sitzen. Atmosphäre. Atmosphäre. sitzen. Die Hintergrundgeräusche können vorkommen, da wir hier live sitzen. Reger Betrieb herrscht hier weiter an der Roten Pforte. Takeaway läuft. Hört man, Alex? Das freut mich. Wir wollen aber nicht über die Gastronomie sprechen, sondern über die Eventbranche. Schön, dass ich bei euch sitzen darf. Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen! Wir trinken passend zur Krokusblüte einen Krokusblütentee vom Teekontor Nordfriesland und wie ich sehe scheint er auch zu schmecken.
1: Der ist super. Der ist
0: Sehr der lecker. Ist. Das freut mich sehr. Wie zufrieden seid ihr beiden mit der derzeitigen Freizeit- und Tourismusbranche oder mit den Freizeit- und Tourismusangeboten besser gesagt in Husum?
1: Willst du zuerst? Ja, kann ich gerne. Ja. Ähm, ich glaube das ist okay. Es ist aber ähm, da, ausbaufähig, auf jeden Fall. Es ist für junges Publikum vor allen Dingen ausbaufähig. Ähm, ich glaube, dass Husum generell viel zu bieten hat. Der Hafen, Dockhoch. Also, dass die Stadt insgesamt einfach extrem schön ist. Und dass du hier gerne bist. Aber was das Angebot an, an expliziten Freizeitaktionen angeht, ich finde, da kann man, noch, kann man noch nachsteuern. Habt ihr das Gefühl, die Stadt ruht sich darauf aus, dass es den Hafen hat, dass es den Dockhoch hat?
0: Und verpasst so ein bisschen den Anschluss, weil irgendwann langt das auch nicht mehr, gerade wenn man sich andere
1: Städte in der Umgebung anguckt, St. Peter, Büsum, Dagebüll, da entwickelt sich überall das und hier? Ja, ich weiß nicht, ob die Stadt sich darauf ausruht, aber generell würde ich auch sagen, dass da mehr Dynamik sein könnte, was die Innovation angeht in dem Bereich, oder? Ja, sehe ich auch so.
0: Siehst du, ja. noch ein bisschen mehr aus dir rauslocken, denke ich, im weiteren Verlauf des Gesprächs. Aber du hast ja letztes Jahr schon was geschafft, letztendlich, und zwar den Außenbereich von Alex Kitchen hier bei der, auf der Roten Pforte zu installieren. Ja. Wird das dieses Jahr wieder so sein? War ja an sich nur ein Testlauf letztes Jahr, ne? Genau, also es ist ja so, dass dieser
2: Testlauf, der ist ja, sag ich mal, initiiert worden über Tourismusberater, ähm, die eben die Stadt Husum jetzt beraten und sagen, Mensch, wir wollen mal gucken, wo sind tolle Ecken und so weiter und eben, wo kann sich die Stadt touristisch ja, profilieren, scharf stellen, wo kann man eben tolle Sachen machen. Wir von unserer Seite aus haben die Rote Forte schon immer irgendwie als kleinen Rohdiamanten gesehen und wollten schon seit Jahren hier Außengastronomie machen. Nun muss ja erstmal der Tourismusberater von außen kommen, bis das, dass das dann klappt. Ne? Also das vielleicht so ein bisschen ähm, mal, schon mal vorweggenommen. Äh, kommen wir nachher nochmal ein bisschen genauer zu, was ich damit meine. Aber ja, wir dürfen das äh, dieses Jahr wieder machen. Der Test war letztes Jahr erfolgreich. Ähm, die Stadt hat gesehen, dass das, äh, obwohl auch ein paar Parkplätze weggefallen sind, auf viel positiven Zuspruch ähm, gestoßen ist, wo die Leute haben gesagt, Mensch, weißt du was, viel schöner als, sag ich mal, hier diese, ne, also eben diese Blechautos hier draußen. Ähm, ja, ist gut angenommen worden, wir haben es gut bespielt. Ähm, und deswegen dürfen wir es dieses Jahr wieder. Wir, wir bauen hier auf am, ja, also zum 1. April ob wir das dann auch bewirtschaften dürfen, da glaube ich noch nicht so richtig dran, ehrlich gesagt. Aber wir stellen schon mal hin. Und, ähm, aber auch nur erstmal so ein bisschen zusammengerückt. Wir wollen jetzt hier nicht die Parkplätze wegnehmen, das macht ja keinen Sinn. Aber wir dürften von April bis September hier draußen wieder Außenplätze machen.
0: Wer ist wir? Im letzten Jahr wart ihr das und
2: genau, also im Prinzip sind alle. An, ne? Genau, sind alle ansässigen Gastronomen, sag ich mal. Also eben entsprechend hier der Bioladen, der hat dann ein paar Tische aufgestellt und, und Kaffee und Tee angeboten und, und ähm, Kuchen. Und eben der Dönerladen von gegenüber hat auch ein paar Tische hingestellt. Ähm, genau, und alle haben dann eben so ein bisschen die Fläche genutzt. Wir haben die, den größten Anteil der Fläche gebucht für uns. Ähm, genau, und vielleicht würden wir das auch Stück für Stück dann vergrößern. Mal schauen, was sie, was sie in den nächsten Jahren bringen. Ne? Genau.
0: Ein Gerücht, dass man immer wieder hört in den letzten Monaten, dass auf der gegenüberliegenden Seite von Alex Kitchen ein Inhaberwechsel stattgefunden hat, der viel Gastronomie hier hinbringen soll. Kannst du da was zu sagen? Habe ich noch nichts von gehört glaubt ihr kein Wort. Aber gut. Gerüchte gehen, machen auch die Runde, dass ein Escape Room nach Husum kommen soll. Diese wurden befeuert, indem auch eine Facebook-Seite jetzt eröffnet wurde, Nordic Escape. Ja. Dass ab Juni ein Escape Room nach Husum kommen soll, mit... Dir, André, unter anderem. Genau. Erzähl wir, doch mal.
1: Ja, wir planen, also Juni, genau das ist das Ziel, wir haben jetzt gerade letzte Woche den äh, Mietvertrag unterschrieben, das wird Osterende 89 bis 91 sein, links neben der lohnsen apotheke ehemals mal der Aldi-Markt, bzw. Kreativoase, da werden wir, äh, haben wir jetzt unterschrieben und sind jetzt quasi, fangen wir an mit dem Ausbau, jetzt am Wochenende geht es, also morgen geht es tatsächlich los, Decke geht raus. Und äh, das Gute ist, wir sind schon sehr weit fortgeschritten, was die Spiele an sich angeht. Also die Spielkonzepte sind, eins ist komplett fertig, das andere ist fast fertig. Wir können also sehr schnell starten. Das heißt, der Ausbau ist jetzt ähm, für uns, das muss schnell vonstatten gehen. Und wir hoffen, dass wir zum Juni öffnen. Aber wie es immer so ist, ne? wir sind jetzt gerade erst, wir haben seit gestern den Schlüssel. Also mal gucken, wo es hingeht. Aber das ist unser Plan. Umso cooler finde ich, dass du nachgestern,
0: also heute direkt mit mir in der Tea Time ja. darüber sprichst. Du sprachst von Spielkonzepten, bevor wir in diese Konzepte gehen, was ist denn überhaupt ein Escape Room und warum ist das so toll?
1: Ja, also es, ein Escape Room ist quasi ein äh, Raum, in dem man für in der Regel 60 Minuten, überspitzt gesagt, eingeschlossen wird, deswegen auch Escape, also man soll da rauskommen, ähm, es ist so, dass wir ähm, inzwischen sind es nicht mehr dieses, ich muss da rauskommen, sondern es sind ganz verschiedene Ziele, die du erreichen musst. Ich kann ein bisschen vorgreifen. Das erste Spiel, was wir zum Beispiel machen, wird an Jumanji, an den Film angelehnt sein, das heißt Jungle. Ähm, da werden wir, ist das Ziel quasi, aus dem Spiel wieder herauszukommen. Also man muss es zu Ende spielen. Und äh, das. Ja, das ist im Grunde das Prinzip, dass man immer ein Ziel erreichen muss und man muss durch diesen Escape Room eben sich sozusagen durch Rätseln, durch Logik, aber auch viel durch, durch ähm, Technik, die man verstehen muss. Also man hat, äh, von, der, von der technischen Seite ist das unglaublich professionell und aufwendig und extrem interessant. Also ich kann mal als Beispiel, also da passieren Dinge in diesem Raum, Wände verschieben sich, plötzlich fahren irgendwelche Bilder irgendwo hin. Also es ist wirklich äh, extrem toll, was man da erlebt. Ich glaube, das ist für jeden ein mega Erlebnis und diese Escape Room-Geschichten gibt es ja in der Ostseeküste schon so viel mehr, was ja auch ein bisschen darauf einzahlt, dass hier eben nicht viel passiert, weil wir haben auf Nordstrand einen. Das wollte ich gerade sagen, es genau. gibt ja einen auf Nordstrand, ja. aber ich habe von dem noch nie was gehört. Ja, das ja, das ist schade, aber weil <lacht> der sehr gut ist. Also wirklich, du warst du schon? Auch nee, noch nicht, ich, Leute. Nee, okay, aber er ist super. Also ich kriege viel mit, aber. Ja, ja, ja stimmt, eigentlich müsstest du es wissen. Wenn, ja. Ja, ja äh, also das ist Patrick, der das macht. Also, das dem, ist, ihr arbeitet zusammen? Genau, also okay. Patrick, äh, wir sind damals, also ich mach's mit Patrick äh, und Jannis zusammen, wir sind damals äh, bei ihm in, auf dem Strand gewesen ah. und haben das gemacht und äh, sind dann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, sowas wollen wir auch. Und dann haben wir uns äh, mit ihm zusammengetan und haben ihm gesagt, lass uns doch mal gucken, was wir machen können. Und dann haben wir jetzt angefangen quasi das Ganze aufzubauen. Und ähm der auf dem Strand bleibt auch erhalten und ich kann auch jedem empfehlen da mal hinzugehen. Dr. Lux heißt das. Dr. Lux. Genau. Dr. Lux Escape Room.de, glaube ich, ist die Adresse. Da, da, den Infos sollte man es finden. Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, und mit Ihnen betreiben wir das jetzt. Aber ansonsten sind wir von Sylt bis, ich glaube, Cuxhaven, der einzige Escape Room an der Westküste. Das kann ja eigentlich nie sein. Da hat Husum ja mal wieder was Einzigartiges. Ist. ist so. Genau. Also das muss ich auch sagen. Also Husum wird ja auch oft, glaube ich, hier und da von, von extern extern bisschen vernachlässigt, weil wir ja relativ wenig Einwohner haben äh, für, für eine Stadt an der Küste. Allerdings haben wir hier eben Einzugsgebiet und Tourismus. Der kann das tragen und deswegen haben wir gesagt, das muss hier hin. Und ich bin auch selber einfach begeisterter als Cape room spieler Wir waren ja auch schon ganz oft mhm. zusammen. Ja. 570 Quadratmeter habt ihr da erworben. Ja. Ist das nicht ein bisschen viel? Ja, das war auch nicht der Plan. Okay. <lacht> der Plan war, äh, irgendwie um die 150 äh, zu machen. Allerdings war letztes Jahr die Lage so, dass wir irgendwie keine Immobilie bekommen haben. Obwohl man ja denken sollte, hier steht viel leer. Aber es war nicht einfach. So und jetzt inzwischen ist es so, dass Immobilienbesitzer uns hinterherlaufen, dass wir doch bitte deren Immobilie bespielen. Aber jetzt sind wir natürlich jetzt da schon gelandet und haben das unterschrieben, was auch gut ist. Was wir aber jetzt gemacht haben, ist, wir haben uns überlegt, das, das kannst du nicht mit Escape-Room füllen, da muss noch mehr. Und jetzt haben wir uns quasi aus der Not heraus, kann man sagen, verschiedene Konzepte überlegt. Wir haben gesagt, wir machen Auto-Escape. Weil wir glauben, dass Husum natürlich auch viel erlebbarer dadurch wird. Outdoor, es was. 570 Quadratmeter habt ihr drin und ja. plant Outdoor-Escape. Ja, genau. Also im Grunde, das Escape Spiel selber, Outdoor-Escape, findet draußen statt. Man ja. läuft durch die ganze Stadt. Also man ist teilweise wie jemand, man will, welches Spiel man nimmt, aber man kann vier, fünf Stunden sich durch Husum rätseln. Eine moderne Schnitzel, ja quasi. Kann man so sagen. Genau, dieses iPad-gesteuert, ist auch viel Technik dabei, das Augmented Reality dabei, äh, viele verschiedene Check-in-Geschichten äh, und man äh, hat da verschiedene Themen, kann ich gleich noch was so zu sagen. Das ist aber ein Thema, was wir dann eben auch dort drin natürlich lagern müssen, weil du hast relativ viel Material. Dritte Thema wird sein äh, Virtual Reality. Dazu sind wir übermorgen in Dortmund, wo wir noch einen letzten Test machen für das ganze System. Das wollen wir auch gerne anbieten. Mit acht Leuten kann man das spielen. Das heißt, du spielst also mit einer VR-Brille, Kopfhörer und Controller in einem virtuellen Bereich, also im virtuellen Raum mit anderen Leuten und rätselst dich da durch oder spielst was anderes. Es gibt verschiedene. Ähm, und dann wird es noch eine kleine Event-Location sozusagen geben, mit bis zu 25, 30 Personen. Bedeutet, du kannst dein Outdoor machen, dein Indoor-Escape machen und danach bist du da, kannst ein geiles Catering von der Kombüse bekommen, von, von Emil. Und ähm, kannst, da, kannst da schön was trinken, äh, kannst da auch noch den Abend eben sitzen. Wir werden äh, viele Schulklassen haben, weil wir auch ein großes Schulklassenangebot haben im Outdoor-Bereich. Die können da auch sitzen. Ähm, und das. Ist Genau. Und damit füllen wir diese, diesen Platz eigentlich ganz gut aus und haben natürlich auch noch ein bisschen Möglichkeiten zu wachsen, weil das ist natürlich auch gut. Weil wenn wir merken, das wird hier so gut angenommen, dann wollen wir natürlich auch mehr machen. Und die Möglichkeit haben wir dann. Ist das umsetzbar, gerade
0: diese moderne Schnitzeljagd mit äh, VR und alles, ist das möglich ohne
1: Glasfaser? Ja. Ja, weil es, ich sag mal gerade die, die VR-Spiele, du brauchst. Du brauchst äh, Rechnerkapazitäten, aber vor Ort. Du spielst also nicht im Internet, du spielst okay, vor Ort. Aber ja, du brauchst, ich sag mal, eine Grafikkarte bei uns kostet, eine Grafikkarte kostet 3.000 Euro. Für einen. Also das ist schon irre. Ja. Aber die brauchst Wahnsinn. du, weil du renderst ja in 360 Grad. Du läufst wirklich durch virtuelle Räume. Das muss natürlich von der Grafik... In Graf Echtzeit, ne? Genau. In echtzeit, und, ja. Und du brauchst dann gegen Motion Sickness, nennt sich das, äh, brauchst ja. du eine gute Auflösung. Und die, äh, da, da legen wir großen Wert drauf, weil es bringt ja nichts, wenn du spielst und dir wird schlecht. Sondern du sollst ja richtig gut spielen. Kommt man bei dieser... Modernen Schnitzeljagd auch in Richtung Dock hoch? In Richtung ja. In Richtung ja, aber äh, nicht, nicht ganz bis dahin, weil das können wir glaube ich keinen zumuten, weil die Strecke dazwischen dann doch zu langweilig wird. Aber du kommst äh, Richtung Dock ja. Also zu den auto Escapes, äh, das finde ich halt äh, ist ganz wichtig. Die sind wirklich, also da bin ich ich bin besonders stolz so ein bisschen Merkt auf die, ja, die Outdoor-Sache. zu Recht. Ja, weil du, du hast, also wir haben äh, zwei Spielkonzepte, kaufen wir uns ein, äh, die auf die Stadt auch trotzdem zugeschnitten sind. Das ist einmal eins für Kinder, ähm, ab zwölf Jahren, glaube ich, sind wir da, wo du quasi eine Schnitzel nach Hüse machst, ähm, wo du einen Rätselzusammenhang hast. Ich sage mal, ich fange irgendwo an und, und komme irgendwo an mit so ein paar Wendungen dazwischen. Dann haben wir eins für Teambuilding-Geschichten, für Firmenfeiern, Schulklassen, kann man aber auch in Gru kleinen Gruppen spielen, das ist so eine kleine, die heißt, das heißt Crime Academy, das heißt, du wirst zu so einem Polizisten ausgebildet sozusagen und löst kleine Kriminalfälle in ganz Husum. Ähm, ganz, ganz äh, geile Sachen, du musst dann irgendwo so Reflees finden, das heißt, du so siehst so Ecken, die du in Husum sonst auch nicht kennst, also ich kannte sie nicht, ähm, das machst du da und dann als äh, drittes haben wir den City Explorer, da sind wir mittendrin, das zu machen und das ist, das habe ich mir auch nicht gut überlegt, weil das unfassbar aufwendig ist, aber es wird, wenn es fertig ist, wird das der Hammer, weil du läufst durch Husum und das sind äh, quasi zwei große Bereiche, einmal der Bereich Husum und die Geschichte von Husum und der Bereich Küste, Nachhaltigkeit, Müll im Meer und so weiter und du kannst dich auch entscheiden, was du machen willst, du kannst also sagen, ich will gerne was über Husum erfahren, dann machst du die Husum Nummer. Du willst aber vielleicht dich selber ein bisschen hinterfragen, was den Konsum angeht, was, was äh, vielleicht den Klimawandel angeht, unseren Küstenschutz inklusive, dann machst du die Tour. Und äh, wir haben in Husum mit verschiedenen Einrichtungen gesprochen und sind auch schon ganz weit, dass wir verschiedene Rätselboxen in Husum verbauen. Also es ist nicht nur so, dass du irgendwie nur auf dem iPad spielst, das ist im Grunde auch nie so, das ist nur zu, zum Leiten, sondern äh, du wirst ja mit GPS zu den Spots gebracht sozusagen und vor Ort hast du ein Thema. Und dann geht es darum, dass du verstehen musst, was die Logik dahinter ist und äh, reden es sich ja durch. Und da hast du eben so eine Box, wo du eben was verstellen musst. Also ich will ja nicht zu viel verraten. Äh, als Beispiel, wir sind gerade dabei mit Bernd Wiemann äh, im Schlossgang, soll es einen Mechanismus geben, wo der Husumtaler äh, ganz präsent ist, wo es einen Mechanismus gibt, der in der Wand verbaut ist. Also ich will nicht zu viel verraten, aber es wird Phänomenal. Äh, und das heißt, du hast wirklich, du lernst Fusum auf eine so andere Art und Weise kennen, so viel besser und, und, und greifbarer. Ähm, das wird, glaube ich, ganz toll und im Sinne von dieser Nachhaltigkeitstour hinten raus, ähm, Richtung Doku auch dann. Arbeiten wir mit dem LKN zusammen, äh, nutzen die Küstenschutzroute ein bisschen mit, verbauen da ein paar Sachen und da, glaube ich, ist das auch sehr interessant für Touristen auch, weil du lernst viel über Küstenschutz, was ja auf jeden Fall wichtig ist für jeden und du lernst ähm, auch so ein bisschen was über dich selbst, glaube ich. Weil du wirst oft hinterfragt, was mache ich und, und was hat das eigentlich für Auswirkungen und auf eine Art und Weise, die halt Spaß bringt. Und das ist der Punkt, das bringt Spaß. Weil ich, wir wollten auf keinen Fall irgendwie ihn belehren. Wir wollten auf keinen Fall irgendwie sagen, du musst das und das so machen und sonst passiert ganz schlimme Sachen. Sondern du, du hast Spaß dabei und erfährst dabei einfach, was vielleicht gut oder schlecht ist von dem, was man tut. Und das ist auch ab Juni schon geplant? Das klingt so surreal noch, sowas in Husum zu haben. Ja, die, also die ersten beiden Spiele, ja, die sind schon fertig. Ähm, das dritte, da bin ich auch noch gespannt, weil das ist, äh, <lacht> da sind wir noch bei. Ähm, ja, Ich glaube, das wird so ein bisschen eher Juli, August sein, aber schon, ja. Ich könnte ja. mir sogar vorstellen, dass wir im Mai schon ein paar... Also es Ausgaben. ist wirklich irre,
2: es ist wirklich irre. Ich kriege das ja auch immer mit, andere nicht, wir kennen uns ja auch privat sehr gut und schnacken auch immer und andere erzählt immer und er ist ja wirklich Feuer und Flamme für dieses Projekt. Ja, das glaube ich. Ich glaube, es ist halt irgendwie, also ähm, wenn mich einer nach meiner Meinung fragt, ich werde sofort... Also es ist eben nicht nur so, dass es, dass es eine mangelnde Freizeit, ein mangelndes Freizeitangebot aufhebt, was in Husum ja vorherrscht, sondern es ist ja tatsächlich so, dass es dir was als Husumer bietet. Es bietet dir was irgendwie als Lehrer, wenn du dir überlegst, Mensch, wie will ich meine Schulklasse mal so ein bisschen an Husums Geschichte ranführen? Ja, spielerisch besser geht's gar nicht. Für, für Unternehmen ist es was und für, auf den Tourismus zahlt es auch irgendwie ein. Also es kann so viel. Ne? Also, ja. Und wir sind ja, ich habe Escapes nur durch andere eigentlich kennengelernt. Ne? Wir sind dann Du hast uns mal Hamburg, geschenkt, ne? glaube ich, in Hamburg, genau. Und das war ja dann echt gesehen, das ist einfach nur geil, ne? das macht so viel Spaß und dass das in so einer Vielfältigkeit überhaupt stattfinden kann, habe ich auch vorher nicht gewusst, also das ist schon echt richtig, richtig cool.
0: Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf und cool, dass ihr was entwickelt in Husum, dass ihr was bewirkt, auch wenn ihr öfter mal schon mal gescheitert seid mit Projekten, Ach, genau. über die wir gleich noch sprechen müssen, weil <lacht> das ist unfassbar, das kann ich jetzt schon mal sagen, das ist unglaublich. Ähm, in meinem letzten Podcast hat einmal Uwe Schmitz und auch Peter Kurs die Situation am Dock hoch als peinlich beschrieben. Wie siehst ja. du das, Alex? Welche Situation meinst du genau? Generell. Die generelle wenn du Situation? an den Dock denkst, würdest du da mit Stolz deinen Besuchern äh, sagen, geht mal an den Dock hoch? Das ist herrlich da? Oder?
2: Ja, es, ist schon, also, es ist schon peinlich. Das kann man, <lacht> das kann man nicht anders sagen. Also, da, ist eine, da kann die Stadt ja mit Sicherheit auch nichts für, aber wenn du überlegst, du fährst da raus, ne, auf deinem auf dein Rad oder auf dein, in deinem dein Auto oder so und das erste, auf das du zufährst, ist dieser völlig verschrottete Parkplatz mit dem völlig verabgebrannten Hotel da, wer auch immer daran schuld ist, dass es da noch steht. Und dann gehst du darüber, nun gut, dann hast du jetzt mit den mit Michael Wunderlich, die die Wunderlich Bar und das Café da betreiben, also wirklich mit Herzblut und ganz tolle Gastronomie, das finde ich auch sehr gut machen, aber in so einem schäbigen abgewetzten Stelzenbau, sag ich mal. Also da müsste an der Stadt auch sagen, was, was, das werden, das werden wir mal auf. Oder diesen Teil werden wir auf. Oder im vergangenen Jahr ist, glaube ich, der Steg zur Badesaison nicht fertig gewesen. Oder so, konnte, glaube richtig. Ich, wenn ich das richtig in richtig Erinnerung habe, konnte Achso, keiner richtig. über diesen Steg. Also ja. da muss man sich mal schon die Frage stellen, ob wir ja. irgendwie, also wir sind doch auch noch touristischer Hotspot oder haben wir irgendwie eine andere große einen großen Wirtschaftszweig, von dem wir hier irgendwie leben, weiß ich nicht. Also, das muss man jetzt auch so. Wind? Nee, nee, Wind? Ach nee, Wind ist abgenommen, schade. <lacht> genau, was haben wir sonst noch? Nee, auch nicht viel. Also, ähm, offensichtlich nur Tourismus und für den tun wir nichts. Das ist schon peinlich. Da kann ich, also, ja, und da schreibe ich mit. Ähm,
0: das ist tatsächlich so. Warum hast du damals die Bar am Dockhook nicht übernommen oder betrieben? Stand das zur Auswahl? Ich meine, du hast schon ein erfolgreiches Konzept hier. Also, ich glaube, die ist
2: ja mit Sicherheit ausgeschrieben worden. Ich vermute, dass ich es einfach nicht mehr gekriegt habe.
0: Nee. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also, also, nee. also
2: das wird, ja, das wird ja, ist ja öffentlich, wird ausgeschrieben werden. Ist natürlich auch ein schwieriges Business. Das ist halt, also du hast, Mal hast du natürlich Tage, wo es richtig brennt. Da sollst du dein ja. Personal dann auch da haben. Am nächsten Tag hast du sie eingeplant und das Schild aus Eimern. Dann kommt auch irgendwie keiner. Also ich glaube, das ist schon, da, da muss man auch wirklich, Also da, da sind die beiden auch voll dabei und machen das auch richtig so. Und das ist, glaube ich, auch, das kann auch nicht jeder. Also das ist kein einfaches Geschäft. Und ich habe es, auch vielleicht gar nicht mitgekriegt, dass es, dass es äh, ausgeschrieben wird.
1: Ich muss aber auch sagen, der Doku hat auch, auch Nachteile, ne? also von der Lage einfach. Ja. Du hast eben nicht die Nähe zur Stadt, ähm, allerdings bleibt, ja, es bleibt aber trotzdem dabei, dass äh, wenn der Doku nicht schön ist, wenn es da einfach so Baustellen gibt, wie es gibt, dann wird das auch nicht besser. Ne? Also man, man braucht ja nicht glauben, dass sich da irgendjemand dann hin verirrt. Wir haben nämlich auch schon ganz oft überlegt, was kann man machen, aber dann bist du mit dem Gedanken auch schnell wieder weg, weil warst dann da und dachtest, so, ah. Vielleicht ist das nicht so gut.
0: Dennoch hat sich ein Gedanke ja so langsam zementiert und das Stichwort ist Hook Open Air. Ja,
2: ja. also es ist ja so, wir haben ähm, auch länger, wenn, man, man überlegt ja immer, ne? also alles, was wir machen zusammen, auch wenn wir jetzt an, an das erste Street Food festival zu den Hafentagen, wenn man da so dran zurückdenkt, ne? wir, wir überlegen immer, was wäre eigentlich cool oder was wäre was wär schön an diesem Ort oder so. Wir haben dann immer, immer früher gedacht, Mensch, die Südseite, die ist eigentlich... Da so ein streetfood Festival und so und irgendwie ne, mit so ein bisschen Luftblasen, also Seifenblasen die Gegend fliegen und Wimpelketten und ein bisschen, ne? Also so. Ja. Das hat eine du, gewisse Atmosphäre, ja. Du und deine Seifenblasen. Deine Seifenblasen. Ja. Wir haben elektronische Seifenblasenmaschinen geholt, die sozusagen automatisch Seifenblasen machen. Das ist Hammer. Das war richtig geil. Er ist ähm, der Einzige,
0: der sich dafür begeistert hat. Ich hab gesagt, nervt das nicht? <lacht> nee, das haben wir Nein, <lacht> und wir haben die auf
2: die Foodstrucks nachher aufgestellt. Am Anfang war es ein bisschen nervig, weil alle sind ins Gesicht gekriegt haben. <lacht> Aber es ging um die Seifen, das ging um, also so. Ähm, der, nur das ist Wir haben dann eben auch, wenn du an Dock denkst und dann hörst du ja auch im Früher, ja, dieser ESH-Geburt der da mal ja. war, am Dockhoek, das war so toll. Und wenn du am Dockhoek bist, dann denkst du dir, warte mal ganz kurz, da ist also kein Deich mehr, der den Blick aufs Meer irgendwie beschränkt. Da ist die Sonne versinkt über Nordstrand. Also geiler kannst du es eigentlich gar nicht haben. Dann ist da diese riesenfreifläche wo ich mich frage, was machst du eigentlich mit der? Früher wurde da mal Fußball gespielt oder da haben die Leute dann zum Baden gelegen. Tun sie heute nicht mehr so viel, weil sie können nicht baden, weil der Steg nicht da ist. Ich weiß es nicht. Oder trauen sie die Stufen nicht runter. Ähm, aber man denkt schon drüber nach einfach und dann sind wir irgendwann auf dem Gedanken, warum eigentlich kein Open-Air an diesem Zocko? Was steht dem eigentlich im Weg? Ja, und dann äh, haben wir das mal angestoßen, dann haben wir nachgefragt, Mensch Leute, wie, wie ist das denn eigentlich? Und dann ist eben die, die Sache gewesen, ja, das müsst ihr mit der unteren Naturschutzbehörde des Kaisers Nordfriesland klären und ich, ich weiß nicht, ob, man, ob das für einige dann vielleicht schon die Bremse ist, die sagen, oh, das lasse ich lieber nach. Aber wir haben uns gedacht, was, was wir fragen, einfach mal nach. Kann man ja mal machen, ne? Genau, und dann haben wir, und das muss man auch wirklich sagen, das hat sehr gut geklappt. Ich glaube, es ist auch angestoßen worden über den Kreis, über die untere Naturschutzbehörde, ja. dass wir in einem großen, also das kann man, wir waren mit allen, sage ich mal, zusammen in dem großen Ratssaal im Rathaus und haben besprochen, welche Probleme könnte es geben oder, also welche Aufgaben müssen gelöst werden. Und da hat sich eben herauskristallisiert, dass eben dieser, ich sag mal jetzt, dieser, dieses Weltnaturschutzerbe Wattenmeer, mit seiner Artenvielfalt an Vögeln und so weiter und so fort, das ist eine Herausforderung und für diese Herausforderung mussten wir ein Gutachten in Auftrag geben, eine FFH-Vorprüfung mhm. und ähm, in der sozusagen ganz genau beleuchtet wird, zu welchem Zeitpunkt im Jahr könnte so etwas möglich sein, das hängt mit Brutzeiten zusammen, aber auch mit Wanderung der Vögel, das hängt mit Tidenzeiten zusammen, also das ist ganz komplex und das haben wir dann und das kostet natürlich Geld und da haben wir aber, das war sozusagen das jetzt, sag mal der der Schlüssel, den wir brauchten, um ins Schlüsselloch reinzukommen und durch diese Tür zu gehen, war diese FFH-Vorprüfung. Und die haben wir jetzt in Aufschlag gegeben. Und da haben wir jetzt das Ergebnis erhalten. Ne? Und das
1: sieht ganz gut aus. Das sieht sehr gut aus, ja. Genau, also man muss äh, bedenken, dass ähm, die Nordsee oder generell der Bereich hier eines der größten, ich glaube, eines der fünf größten Einzugsgebiete für Vögel ist, sind, ist die äh, auf der Durchreise sind zum Beispiel, über die ganze Welt verteilt. Deswegen ist es auch so ein Thema. Und das ist auch ein Thema, wo wir auf jeden Fall auch äh, großes Verständnis für haben. Diese FFH-Vorprüfung hat ergeben... Dass wir an diesem Wochenende quasi das ideale Verhältnis haben von nicht brütenden. An welchem Wochenende? Das ist das letzte Juli. Das letzte Juli
2: -Wochenende. Juli Wochenende. Das ist sozusagen ein Wochenende. Das ist das einzige Wochenende, was funktioniert. Genau, dann. weil ja. du hast Tiel, ja. also Es gibt nur ein Wochenende. Es, ja. es, gibt, ein Wochenende. es ja. gibt alle ein Parameter ja. hinhauen. Ein Wochenende im Jahr, oh. wo genau. mhm. es geht. <lacht> genau. Es geht, nur, es geht ja. nur dieses eine
1: Wochenende. Ja, das Und es ist Ende Juli. Und das ist genau. Ja. Ja. Genau, also da haben wir ähm, diese Vorprüfung jetzt eben machen lassen und äh, da war waren tatsächlich äh, keine Bedenken sozusagen. Also es gibt Bedenken, die man natürlich eingrenzen muss. Das heißt, wir haben äh, die Salzwiesen hinten, wo man einen gewissen Schallpegel beachten muss. Wir haben das Ganze natürlich auch mit dem, mit dem Sounddesigner sozusagen ähm, vorher getestet, also in einem Laborversuch sozusagen, also on äh, online war ich schon am PC. Und äh, sind zu dem Schluss gekommen, dass es funktionieren kann. Also das hat die FFH-Vorprüfung ergeben. Und jetzt gehen wir demnächst mit dem Ergebnis wieder in die Gespräche mit der Stadt und hoffen, wir sind guter Dinge. Alex ist sehr guter Dinge, dass wir. noch Ich bin Jubiläum. sehr guter Dinge, dass wir dieses Jahr noch was machen können. Also ich bin tatsächlich so positiv, dass ich
2: sage: Okay, wir haben jetzt. Also wenn die Stadt, was soll passieren, wenn die Stadt sagt. Naja, grundsätzlich können wir uns das vorstellen. Ähm, bitte macht die fmh prüfung <lacht> Und das Ergebnis ist positiv. Was steht dem noch im Weg? Also, ja, genau, wir haben jetzt, also, das ist wirklich so, also, wir haben jetzt sind eben noch nicht in die große Gesprächsrunde. Wir wollen da jetzt reingehen. Wir wollen gucken, ob wir für dieses Jahr was machen können. Ende Juli ist ein Großteil der Leute durchgeimpft. Ähm, wahrscheinlich durchgeimpft oder immun. Eventuell gibt es auch diesen äh, Green Card-Ausweis digital. So, und da muss man überlegen was ist vielleicht umsetzbar mit äh, Konzertgeschichte Freitag und Samstagabend, eben dann entweder mit negativem Schnelltestergebnis oder man ist schon geimpft oder 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 wäre natürlich was, was für uns toll wäre, weil man, glaube ich, mit so einer totalen positiven Einstellung jetzt in so ein Event gehen würde, wenn das stattfinden würde. Das, ist das, erste, das wäre ja quasi das erste große tolle Event, wenn wir dann noch tolles Wetter haben und gute Künstler eingebucht kriegen, wo wir in der Vergangenheit immer Glück gehabt haben oder ein gutes Händchen, Andries gutes Händchen für gute Künstler. Ähm, auch bei den Hafentagen, da haben wir hundertprozentig auch wieder, da setze ich drauf, <lacht> dass wieder gute, gute Künstler eingebucht kriegt. Und dann machen wir das toll, dann wird das großartig und dann kann ich das auch schon sehen, wie da die. Und ich denke immer, weißt du, dann hast du die Sonne, geht dann unter, dann kommt die erste Drum und dann also ist das einfach nur ganz gut vorst. Ja, das ist ehrlich. Und das wird, also ich glaube, das könnten wir dieses Jahr noch hinkriegen, wenn wir. Jetzt, sage ich mal, in die Gespräche
0: gehen und schnell, unbürokratisch in die Entscheidungsfindung gehen können. Wie geht's weiter? Okay, da waren jetzt ja zwei Begriffe, schnell und unbürokratisch. Die, ähm, da bist du ja sehr optimistisch, will ich mal behaupten. Ja, ich, ich, ich glaube einfach noch, ich habe noch
2: den naiven Gedanken, dass ich glaube, dass es auf äh, kommunaler Ebene besser klappt als auf Bundesebene.
0: Sehr optimistisch, <lacht> sehr optimistisch warst du, wart ihr beiden ja auch bis, bis gestern was die ähm, geplante Eisbahn, Eisfläche in der Nähe des Weihnachtsmarktes anbelangt. Darüber wollen wir jetzt gleich sprechen, denn das ist auch ein absoluter Hammer. So, bevor es zur Eisbahn geht, hast du noch ähm, was
1: zu sagen zum Doku, ne? André, ja. hau mal raus. Genau, ich habe von einem Freund erfahren, dass einer der Mitglieder von Deichkind gesagt hat, mein Traum wäre es, einmal in Husum am DockHook konzert zu spielen. Das ist wirklich wahr und deswegen, das ist eine direkte Einladung für Deichkind, äh, dass wir es dass möglich machen, dass Deichkind am Dockhook ein Konzert spielt.
2: Ja, also ihr seid herzlich eingeladen, Jungs. Äh, kommt nach Husum an Dockhook Ende Juli. An dem spezifischen, an dem Wochenende. spezifischen Wochenende. Und äh, ja, rockt, rockt hier den Dock. Ja, den Deich. Oh, rockt den Deich, Kinder. Oh Gott. Nein, also wirklich, also das ist so.
1: Ja. Ja, 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 also das ist, das ist wirklich wahr. Ich meine, die ja. Chance
0: ist auch groß. Also, es <lacht> werden nicht großartig stattfinden. Mhm.
2: Nee. Denn so ja. Warum nicht mal Dachkind in
0: Husum am Dokko? Ja. macht macht's möglich, habt ihr gesagt. Glückliches Händchen irgendwie. Ja. Und passiert? Ihr, ihr wollt ja auch möglich machen, dass es eine, eine Eisfläche rund um den, nicht rund, aber während der Weihnachtsmarkt in Husum ist, wo man Schlittschuh laufen kann und so weiter, ja. dass ihr das ermöglicht. Genau. Ähm, als wir telefoniert hatten, vor zwei Tagen. Warst du da ziemlich optimistisch?
1: Oh, ich war optimistisch,
0: ja. Jetzt sitzen wir hier und jetzt seid ihr gar nicht mehr so optimistisch. Ja. Weshalb? Was hat sich seit dem verändert? Was ist seitdem
1: passiert? Ja. Ich will die solche Idee einmal skizzieren. Ja, bitte. Vielleicht, ja. wie wir da hingekommen sind. Auch ja, genau. ja, genau. Mhm. Ja, seit 2018 planen wir das. Äh, wir sind angefangen, hier an der Roten Pforte zu planen. Wir haben gesagt, das wäre doch ein Hit, wenn du hier an der Roten Pforte mit den ganzen Bäumen und so weiter eine Eisfläche hast. So, und dann hieß es, nee, das geht nicht, weil die bei der Markt. Irgendwas war Genau, ist. ja,
2: du konntest den Markt, eine Eisbahn muss ja eine gewisse Zeit da sein. Also du sonst, damit sie sich rentiert, muss sie, was ich weiß, zweieinhalb Monate oder so muss sie stehen. Glaube ich, ist es auch jetzt um, ungefähr. ungefähr. Ja. Ähm, und du kannst eben nicht zweieinhalb Monate den Marktbeschickern sagen, auch wenn der reduziert ist, der Markt zur Winterzeit. Ist er ja immer ein bisschen also du wir kannst reden den vom dann, Wochenmarkt. Am Wochenmarkt am Donnerstag. Der ja hier genau auf der roten Pforte stattfindet.
0: Ja, aber zum Teil. man Fall. kann auch die Läden einfach. Nee, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Das kannst du nicht bringen.
2: Der Wochenmarkt ist, entschuldigen Sie bitte. Der ist einfach historisch hier, auch verankert auf der Roten Forderung. das ist auch richtig und auch für die Beschicker richtig und deswegen ist eben das Problem für einen gewissen Zeitraum, die mal vielleicht dann auszulagern, wäre noch, glaube ich, okay gewesen, aber eben nicht über den Zeitraum von zweieinhalb Monaten, ähm, genau. Und wenn ja. man die an die Schiffbrücke stellt? Ja, das, ähm, das, das geht auch nicht. Das nicht. Das, das, das habe ich schon nachgefragt, das geht nicht. Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Das geht wirklich nicht, weil der nochmal, der Wochenmarkt ist eben in, in seiner <lacht> historischen Beständigkeit hier und das ist, auch, ist ja auch okay. Es ist ja, weißt du, das ist ja auch, ich will jetzt auch gar nicht so viel darüber reden, aber nee, es aber, ist ja aber, so, dass jeder hat ja sein, ich habe mein Interesse oder wir haben unser Interesse sagen, wir würden gerne Eiswein machen und der wochenmarkt sagt eben, mein Interesse ist aber hier stehen zu bleiben, wo ich seit 37 Jahren stehe und das kann ich auch verstehen. So, weil sonst Diese Denke kann man als Betreiber man natürlich Genau, verstehen. wenn du dich in die andere Richtung sagst, okay, das in den anderen Blickwinkel stellst, dann kann man das verstehen. Das hat aber eben dann dazu geführt, dass die rote Pforte als Fläche für diese potenzielle Eisbahn dann eben doch auch rausgefallen ist, leider. ne Die sonst ja sehr schön ist. Ja, genau. Warte, ganz kurz, dann müsst ihr bei eurer Außenfläche, müsst ihr Donnerstag eigentlich immer abbauen? Mittwochabend abbauen und dann für die Wochenmarktbeschicke und dann Donnerstag wieder aufbauen. Nach dem Wochenmarkt.
0: Ja, da freuen sich ja deine Angestellten auch. Ja, die finden das ganz toll. <lacht> Okay, also rote Pforte konnte diese Eisbahn nicht ähm, realisiert
1: werden. Was sind Ausweichplätze? Ähm, ja, im Übrigen, ich wollte mal kurz sagen, auf dem Marktplatz geht das, dass der Wochenmarkt da dann in dem Moment nicht stattfindet beim Weihnachtsmarkt. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also da stimmt klappt das ich ja auch. Achso, Ach ja. das geht. Ja. Also das ja. wäre mhm, wieder halt neue Wege gehen. Das ist schwierig. Naja, mhm. dann haben wir gesagt. aber
2: bitte, ich, also noch mal, ich, bitte, ich möchte meine Außenfläche hier auf der roten Pforte behalten. Nehmt <lacht> mir die jetzt bitte nicht weg
0: öffentlicher Druck ist immer gut und ich finde es ganz wichtig, dass sowas mal ans Licht kommt. Aber wir sind ja noch längst nicht fertig. Kommt doch noch was.
1: Genau, wir haben dann überlegt, ähm, wo können wir es noch machen? Und da haben wir zum Beispiel mit dem Kreis gesprochen. Schlosshof, über den ne? Schlo mhm. Schlosshof. Ähm, weil ich meine, also mega. Panora mega. Also, wenn mega ich mir das so so ein Panorama, ja. dunkel, mega. Schloss ist beleuchtet,
0: ja. so ein bisschen wie, im, wie in New York im Bryant Park. So. Ja. Mhm. ja, mega. Also das mega. haben wir, äh, ja. das
1: war auch unsere zweiter unsere, unsere Favorite mhm. quasi. Ähm, es hieß ein, es gab ein Nein und es gab auch nicht so viel Begründungen, Es gab ein Nein. Das war weil auch ein Problem
2: in den Parkplätzen. Auch da Schlosscafé Ach, Musikschule, Musikschule ja. Schlosscafé. Alle ja. brauchen die Parkplätze, die ja. im Schlosshof sind. Die, das muss zugänglich bleiben und wenn man da eben dann die Eisbahn in den Schlosshof in die Mitte gestellt hätte, dann wäre es eben so gewesen, dass die Leute eben nicht mehr mit dem Auto vor die Tür fahren können. Das geht ja nicht. Und deswegen ist es gescheitert. Direkt nebenan ist ein riesengroßes Parkhaus. Das geht für die, die, die 50 Meter kannst Nein. du
1: den Leuten nicht zum das geht nicht
2: Und dann ist es so, und dann muss man aber auch dazu sagen, dass wir das haben wir auch gesagt, okay, Schade fürs Schloss, wäre natürlich auch ein Mega gewesen. Ne? Dieses Schloss vor Husum, also viele kennen es vielleicht auch gar nicht. Ne? Man hätte ja. das toll verbinden können, weil derjenige, der jetzt, sag ich mal, auf dieser Eisbahn ist, naja, der geht vielleicht noch danach muckelig einkehren ins Schlosscafé. Oder der, der, was ich, der sieht man, Mensch, hier ist ein tolles Museum. Oder Mensch, die, und dann hätte auch sagen können, äh, hier Konzert on Ice mit der Musikschule. Man hätte ja 10.000 Sachen machen können, die, die alles miteinander verknüpfen. Trotzdem haben wir dann gesagt, weißt du was, eigentlich ist das auch gar nicht so ganz schlecht, weil... Wir wollten den gar nicht so entzerren. Wir wollen ja keinen Gegenweihnachtsmarkt machen. Also auch um eben die Weihnachtsmarktbeschicker, der es ist ja auch ein historischer Weihnachtsmarkt, den wollen wir auch ja auch nicht sozusagen in die, in, die, in die Seite fahren, sondern wir wollten das dann sagen, okay, weißt du was, die Rote Vorder war ursprünglich der Gedanke, wir wollen es miteinander verbinden, den historischen Weihnachtsmarkt und die Eisbahn und es eben sozusagen in die Eisbahn in die Stadt holen. Dann war Ausgleich eben, Mensch, was ist da? Und dann sind wir am Ende auf die Schiffbrücke
1: gekommen, ne? Ja, die Schiffbrücke, der Platz vor Tante Jenny sozusagen, also der große Parkplatz, beziehungsweise es sind ja eigentlich, ich glaube, 20% Parkplatz, der Rest der Fläche ist ja Freifläche für ich drehe mal das Auto. Äh, da haben wir gesagt, ja. Mensch, wie, wie geil wäre das denn? Weil die Kremerstraße ja als, als, mit einer der schönsten, äh, schönsten Straßen Husums als Verbindung gelten würde. Äh, du hast den, das Wasser, du würdest also Eis fahren, auf, am Wasser, auf Eis. Ähm, besser wird das nicht. Und da haben wir dann gesagt, Mensch, liebe Stadt, wie sieht es denn aus? Können wir nicht da was machen?
2: Über die Schiffbrücke mal nachdenken. Und damit sind wir eben an die Stadt herangetreten. Äh, vor genau einem Jahr quasi haben wir die Rückmeldung ja. gekriegt, das ist in-house besprochen worden beim Rathaus. Das wäre grundsätzlich steht da jetzt erstmal nichts gegen. Ne? Ja. Also es gibt jetzt keine, genau, es sind erstmal keine Probleme gesehen, aber es gibt eben Themen, die wir jetzt sozusagen klären müssen. Und da waren zwei Riesenaufgaben für uns, die uns das letzte Jahr auch begleitet haben, wo wir auch viel Zeit investiert haben. Zweimal Denkmalschutz. Riesenthema. Also weil du ja einfach die Sichtachse irgendwo, dadurch, dass dann da plötzlich eine Eisbahn steht und die steht da bis über längere Zeit da. Wie ist das mit dem Denkmalschutz und so weiter. Ne? Das war ein
1: Megathema. Ja. Und das zweite Thema war Ne, Genau. Weil man, das ist ein bisschen undurchsichtig. Du hast ja mehrere Parteien, die dafür zuständig sind. Du hast die Wasserflächen über, über das Hafenamt. Du hast die direkte Kai-Kante über das LKN. Danach kommt wieder die Stadt. Also das ist ein bisschen, das bedürfte auch ein paar Klärungen so ein bisschen hin und her. Wir haben dann mit dem LKN uns quasi verständigt. Und mit dem Hafenamt und haben dann quasi die Tonnagenbelastung herausgefunden, haben das mit dem Eisbahnbauer geklärt, dass das möglich ist. Wir hatten verschiedene Treffen schon vor Ort, kürzlich ja erst äh, ja. wieder. Ähm, und haben dann quasi das Thema Tonnagenbelastung vom Tisch gehabt. Was uns äh, immer noch fehlt, ist im Grunde Denkmalschutz, weil da, ich weiß gar nicht, wann, also wir, ich sag mal, ja, wir haben die, so, ich, genau, wir hatten zwischendurch genau. Kontakt, der riss dann irgendwann ab vor ein paar Monaten und da kam dann auch wirklich gar nichts mehr. Ich glaube, wir haben nochmal drei E-Mails hinterher geschrieben, kam nichts. Ähm, so und jetzt erreichte uns gestern, gestern, gestern erreichte uns äh, die Nachricht ähm, ein Jahr später ein Jahr, ein Jahr genau ein Jahr auf dem Tag genau richtig
2: aber ja. es gab ja, es ist ja nicht so dass jetzt sozusagen wir vor einem Jahr diese Aufgaben gekriegt haben und dazwischen kein Kontakt mehr stattgefunden hat sondern das nee, gesagt klar. hier sind die hier ist das To Do für uns aber grundsätzlich kann man sich vorstellen super so dann haben wir das, das diese To Dos ja. abgearbeitet immer wieder auch im Regen Kontakt hin und her da wurden ja auch Rückfragen und Rücksprachen gehalten mal mit dem mit dem Bauamt und nun ist es ein Jahr später so, dass ihm gesagt wird, sorry, sorry, not sorry, äh, aber das geht da leider nicht auf der, auf der Schiffbrücke. Warum? Weil... Die Begründung
1: war... Das ist dass ja also so eine so ein Eisbahn. Wir hatten die, die Überlegung, das zu decken. Also ja, du, musst, du, musst ja, also du musst ein Zelt drüber setzen, weil wir hier viel Wind haben. Genau. Und viel Wind bedeutet viel Energieverlust. Ja. Wenn wir das nicht machen würden, dann würde das Ding so viel Strom fressen sowieso. Ja. Und wir sind ja, da wir wir vielleicht auch mal dazu sagen, ja. weil das Thema Eisbahn ja immer so ein bisschen schwierig ist, weil das ja so äh, mit, der, mit der Energiebilanz nicht so toll ist oder Umweltbilanz. Wir sind mit Watt 2.0 sind wir Mitglied mit denen und sind im Gespräch, wie wir diese Eisbahn als erste Eisbahn Deutschlands äh, komplett erneuerbar und nicht nur ich kaufe Zertifikate, sondern komplett wirklich erneuerbar betreiben kann. Wir sind damit im Gespräch über Wasserstofflösungen, ähm, ja. über. über ähm, also wirklich Green PPI-Systeme über Windmühlen und so weiter. Also da wollten, das ist sowieso das Thema, aber trotzdem will es natürlich nicht unnötig äh, Energie verpulvern. So, und jetzt... Ähm, Hieß es, die Zeit war das die eine Zeit Thema? und
2: dass es eben ein fester Bau ist. Also ja wie eine Leichtbauhalle zu sehen und das wäre eben nicht machbar. Das wäre nicht äh, möglich und ähm, wenn wir noch Ideen haben für andere Ausweichflächen, sollen wir uns bitte nochmal melden.
1: Ja, aber jetzt muss man dazu mal sagen, ja. der Zeitraum ist schon das Jahr über bekannt. Das ist schon, schon lange, wahrscheinlich schon über ein Jahr ist der mhm. Zeitraum bekannt. Der war schon hier vor der Roten Vorder bekannt. Ja. Dass da ein Zelt rüberkommt, ist auch bekannt. Also ist alles bekannt. So, und wir ähm, haben uns jetzt ein Jahr lang wieder mal mit dem neuen Platz beschäftigt und stehen jetzt wieder bei Null äh, und, und wissen nicht genau warum. Weil, also in erster Linie wäre es ja auch mal gut gewesen, man könnte sagen, okay, Herr Müller, Herr Kadell, das Zelt ist irgendwie zu groß, wie können wir das dann handhaben? Aber es hieß halt, nee, einfach genau. nee. Und das ist leider... Können Sie die ist, Zeit einkürzen oder
2: ja, genau, gibt es irgendwie denkbare mal. Varianten, wie wir als Staat, das trotzdem mit euch gemeinsam umgesetzt bekommen und das ist glaube ich das, was in vielen Bereichen, auch bei anderen Projekten die wir angerissen haben, immer wieder das Problem ist es, es fehlt die Bereitschaft dazu über Lösungen nachzudenken und es ist ja nicht so, und das muss man bei so einer Eisbahn ja auch mal sagen, es ist ja nicht so, dass Jetzt Kadell und Müller herkommen und sagen: Lass mal eine von machen, lässt sich eine goldene Nase mit verdienen. Sondern es ist auch ein Projekt, wo wir sagen: wieder, wieder einmal sagen, ins Risiko gehen und wieder einmal sagen, das würde dieser Stadt einfach gut zu Gesicht stehen. Und es würde auch ein Jahr, anderthalb Jahre nach Corona vielleicht dazu führen, dass dieser, dieser, dieser Einkaufsstadt, dieses Einkaufserlebnis, dieser Tourismusmagnet Stadt Husum auch im Winter 2021 interessant ist, Leute hierher zieht. Weil ich muss, und das, darüber muss sich jeder bewusst sein, auch in der Politik und in der Verwaltung, niemand muss für eine Hose in die Stadt fahren. Und wenn er das vor Corona noch nicht wusste, dann weiß er das spätestens jetzt. Das heißt, ich fahre dafür nicht mehr in die Stadt. Wenn wir jetzt sagen, ja, das sind leider Parkplätze, die wir äh, dann überbauen würden, ja, sorry Leute, aber vielleicht braucht ihr diese Parkplätze in Zukunft auch gar nicht mehr, weil es keinen Einzelhandel mehr gibt, weil Stadt Husum halt leider so uninteressant ist, dass hier keiner mehr her will. Weil ich habe alles bei Zalando oder Amazon bestellt. Ich habe keinen Grund in die Stadt zu fahren. So, das heißt also, diese Eisbahn ist ja nicht nur und das war unser Plan, war jetzt eigentlich, okay, wir klären jetzt einmal Tonnagebelastung, Denkmalschutz, machen dann Haken hinter, gehen dann in die Wirtschaftsverbände, übers Kommerzium und nehmen die Husumer Wirtschaft mit und sagen, Leute, wie kriegen wir das finanziert? Wie kriegen wir diese Kosten, die wirklich enorm sind? Das ist also... Sechsstellig, das ist nicht wenig Geld, ne? wo man sozusagen jetzt mal reingehen muss. Ähm, wie kriegen wir das hin? Weil wir einfach glauben, dass das für die Stadthosen, für jeden einzelnen Einzelhändler hier, für überhaupt, also als Einzugsgebiet und so, auch in, auch in Überlegungen in Flensburg gibt es eine Eisbahn ne? oder in St. Peter soll ja auch eine kommen. Also Husum braucht diese Eisbahn, denke ich, auch innerstädtisch, um einfach die Leute in dieser Winterzeit in die Stadt zu holen und zu sagen, und dann bin ich hier und dann bin ich mit meinen Kindern hier und ich trinke hier, ich lasse den Euro oder die Euros, die ich jetzt ausgebe, die ich die ganze Zeit nicht ausgeben konnte, die gebe ich dann in Husum aus. Hier vor Ort und dann bleiben die auch hier bei den Unternehmern. Und das ist ja wichtig. Und sich da jetzt hinzustellen als Stadt und zu sagen, ja, das geht einfach nicht. Uns ein Jahr arbeiten zu lassen und dann zu sagen, das geht nicht. Also das muss ich schon sagen, das ist schon, das ist so frech. Dass sie mir da schon bald nichts mehr so einfällt. Und da sind wir auch, das ist natürlich jetzt auch so: du kommst jetzt auch, sag mal, zum richtigen oder zum falschen Zeitpunkt. Wir konnten noch keine Rücksprache halten mit der Stadt. Wir werden das aber machen. Weil das ist das geht so nicht. Das muss man ganz echt mal sagen. Also da muss man auch als Stadt, und jetzt hole ich vielleicht noch mal ganz kurz aus: Man muss als Stadt Husum sich auch wirklich mal Gedanken dazu machen, wo wollen wir uns eigentlich in fünf Jahren oder wie wollen wir uns in den nächsten Jahren verändern, um weiterhin attraktiv zu sein. Weil wir können nicht einfach uns darauf ausruhen, dass wir sagen, naja, die Unternehmer vor Ort, die regeln das schon. Ein Peter Kors regelt das schon. Wir können ja froh sein, dass es ihn gibt. Sonst gibt es vergleichbare Städte in Schleswig-Holstein, die sind deutlich schlechter aufgestellt. So, wir sind, wir sind gut davon, dass wir ihn haben. Wir, sind, wir tragen gut davon, dass wir viele gute Gastronomen haben, ich habe jetzt gestern gerade das Video gesehen vom Künstlercafé Martin, das ist ganz toll geworden, was ihr aus Hartmanns Landküche gemacht habt, äh, der Annika Klausen, die ganz, ganz toll unterwegs ist auf der unteren Neustadt, viele tolle Läden, viele tolle Ideen und gute Geschäfte, Inga Schrager und so weiter und so fort, alle geben Gas, damit die Leute nach Husum kommen und dann hast du so eine Verhinderungspolitik in der Verwaltung, die sozusagen dann nicht nur Steine in den Weg legt, sondern sich nicht mal Gedanken dazu macht, wie sieht diese Innenstadt eigentlich in fünf Jahren aus, was haben wir denn dann hier, sind wir dann wie Schleswig? Jetzt so hoch? Was sind wir dann noch? Dann will ich doch also Und wie hoch ist dann die Lebensqualität in Husum? Ja, was sage ich mir? Dann habe ich vielleicht auch gar kein, also wenig Freizeitangebot und können wir froh sein, dass wir dann ein Escape Room kriegen. Aber ansonsten, was, was bietet mir diese Stadt dann überhaupt noch? Und da muss man sich irgendwie schon mal auch als Stadt Gedanken machen, wie wollen wir eigentlich zukunftsfähig sein für junge Familien? Weil es wird auch so sein, dass, aus, und das auch wieder, das, das muss auch jedem klar sein, spätestens jetzt ist Homeoffice der Megaboom. Ja, ich muss als Hamburger nicht mehr in Hamburg sein. Ich kann full-time in, in Husum arbeiten, mir hier mit meiner kleinen Familie ein nettes Haus holen. Ich bringe wieder junge Kinder hierher. Ja, aber die, ich muss doch irgendwas, ich muss doch Lebensqualität haben. Und die habe ich nicht, weil ich hier irgendwie Parkplätze aufrechterhalte oder weil ich allem im Weg stehe.
0: Das muss man mal so sagen. Ich hoffe, dass, also ich versuche mich noch zurück, aber es ärgert mich richtig. Alex, das muss man auch sagen, weil all diese Informationen, die sickern ja gar nicht durch. Die Menschen, die Husumerinnen, Husumer denken, da passiert ja gar nichts, weil auch niemand Ideen, Konzepte entwickelt, aber die werden ja offenkundig entwickelt, aber es scheitert ja an irgendwelchen Stellen, warum auch immer. Und ich finde, sein öffentlicher Druck dahinter ist ganz, ganz wichtig. Also ich finde es toll, dass ihr da so Klarstellung zu bezieht, weil das einfach wichtig ist. Und um das nochmal zu untermauern, möchte ich noch abschließend über eine Beach sprechen mit euch. Ihr seid gerade ein bisschen on fire, deswegen hoffentlich naja, seid ihr jetzt auch noch. On noch. Fire. Soll ich da kurz Ja. Bitte. ja. Ähm, wie fange ich an? Hafentage macht ihr ja auch zusammen ein ja. bisschen was. Mhm. Da auf der Slipanlage, die Ecke und der Food, ja. Die, ja, so ein, Food... So ein Drittel der Hafenmeile da. ungefähr. ne? Genau. Die ja. und da wird ja auch ganz viel Sand angeliefert. 60 Tonnen Sand werden für fünf Tage da angeliefert, damit man da so ein bisschen beach -Bar feeling hat. Warum bedarf es da eigentlich Sand? Fangen wir mal so an. Soll ich? Wolltet ihr Sand haben oder muss nee, das, also, das erzählen? Das kann ich auch kurz, das ist ja also
2: unverfänglich das Thema. Es ist ja so, dass die dass die Slip anlage ist ja historisch auch eine denkmalgeschützte Fläche, die eigentlich theoretisch, sage ich mal, einer besonderen Pflege auch bedarf. und sag mal, auch da ist eine Sondererlaubnis der Stadt, die eben sagt, Mensch, okay, die dürft ihr für die Hafttage benutzen, aber bitte achtet darauf, dass die geschützt ist. Und dann hat sich eben aus der Vergangenheit herausgestellt, das klappt am besten, indem man da einfach Sand hinschüttet, weil dieser Sand eben dann so sich so sehr auffüllt, dass er bis über die Schienen bedeckt, sag mal, und dadurch diese Schienen eben nicht durch Tritte oder was auch ich was, keine Ahnung, da kaputt gehen kann. So, also der Sand schützt die Slipanlage. das ist eine Riesen ein Riesen-Agevaz, ein Riesenaufwand, den da hinzukriegen. 60 der, Tonnen Ja, das, das Hinkriegen geht noch. <lacht> den Kram da wegzukriegen, ist, die, ist, ist die es Hölle. wirklich. Also, es ist, die, ist Hölle. die Hölle. Und das, das muss man, es ist, ne, es ist so schwierig, das letzte Sandkorn aus, aus der letzten Lücke der Schiene noch rauszufegen. Das kostet uns viel Nerven und viel Arbeit auch jedes Jahr. Aber das ist der Grund, warum man den Sand da hinfährt. Also, Denkmal denkmalgeschützt. Sand okay. Säule, diese Slipanlage. Und es ist natürlich eine tolle Atmosphäre, ne? Also, das ist klar.
0: Genau. Dann macht es ja nur Sinn, an sich den Sand da ein bisschen länger auch liegen zu lassen. Nicht nur die vier, fünf verregneten Hafentage. Tage.
1: Ja, man muss dazu noch sagen, der Sand, der abgeholt wird, wird als Sondermüll gewertet. Das heißt, es sind 60 Tonnen Sondermüll, die da... Der die kommt weg. Der kommt weg, ja, der wird nicht mehr benutzt. Das darfst du auch nicht, Also, das aber das ist auch ein Problem. Und ökologisch natürlich auch eine Katastrophe, wenn da Lastzüge hin und her fahren für fünf Tage Sand. Also, es ist unfassbar. Warte mal, Bild, ne? Nein. Ja. Gut, ähm... Dann haben wir gesagt, Mensch, wenn wir das schon alles machen, lass uns das doch ein bisschen länger machen. Lass uns doch den Nutzen der, der von, von allen, die hier leben, auch ein bisschen fördern dadurch, dass wir da eben den Sand nutzen. Und ähm, haben dann gesagt... Wir würden den, ich weiß gar nicht mehr den Zeitraum, ich glaube Juni bis September irgendwie, den Sand mhm. da hinschütten und da eine richtig schöne Beachbar machen. Dafür haben wir Konzepte geschrieben. Ähm, wir haben, glaube ich, verschiedene, bitte aus Geld. Holz, Container.
2: Ja, genau, Containerbar, mobile Toilettenlösung, um da jetzt nicht irgendwie das Rathaus groß zu belasten. Ja. Dann
0: da wird doch sowieso hin ja ja, ja,
2: genau, da wird sowieso hingepinkelt. Ich glaube sogar, dass, es, dass das weniger werden würde, wenn da mobile Toiletten ja, sein so Toilette, würden. Ja. weniger Leute an die Schriftschraube da pinkeln, die da steht.
1: Ja. ja. Das ist eine Winde. Eine Winde. Aber ja. ja, aber also dieses... Ja. Mhm. Ja, genau, also da ähm, haben, wir, haben wir Konzepte geschrieben und sind dann mit zur Stadt und haben gesagt: Hier guck mal hier, guck mal, wie schön das hier werden kann. Weil du musst dir immer vorstellen, Container steht oben, da wo unsere Bühne jetzt immer steht. Dann hast du diese, diese abfallende ja. Fläche und du hast den Sonnenuntergang vor dieser Skyline-Husums. Und ne? Die Die, schwammt das Wasser ja? so
2: gegen das Seegras,
1: ja. dieses Schilf, was
2: da immer so wächst. Und du wächst. guckst den
1: Sonnenuntergang. Ja. Also
2: es ist irre. Es
1: ist. Ja, ja. ja, ja. ist wirklich toll. Ja. Genau, Panorama. War dann aber schnell vorbei, weil die Stadt gesagt hat, äh, die haben einen Sitzungsdienst äh, am Donnerstag, die ein bisschen länger dauern. Und deswegen. Da, da unten oder wo? Nee, nee, ist oben im, im Raum. Das sind also so und so, ne? wo dann das eben ist. entsprechende Dienstsitzungen stattfinden. Okay, genau. und da ist. Das Problem ist noch nicht erkennbar. Könnte die, die nee. Geräuschkulisse sein, ne? Äh, genau, also ja. dass, dass eben unten dann zu viel Lärm wäre äh, für die Mitarbeiter, die da arbeiten oder beziehungsweise dann am Donnerstag mhm. oder was die Sitzung haben. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, das ist da ja kein Problem, da können wir ja einfach dann später starten. Dann machen wir halt Donnerstags oder so immer später oder generell einfach später. Afterwork, Donnerstag. Ja, Afterwork. genau. Wäre auch für die Leute da von der Verwaltung Afterwork. Würden die sich bestimmt Nett. freuen. Ja, ja. ich
2: glaube, sie würden sich sogar freuen. Ich ja, weiß auch, früher gab es das immer im, im, ähm, bei Lofa immer Afterwork. Das war immer viel von der Stadt.
1: Ja. Naja. Gut, äh, de, das kam dann nicht so. Ähm, nee, das war das wurde tatsächlich, das war dann aber trotzdem die Begründung. Also, das ist zu laut und da, das stört und dann, ähm, das geht ja nicht. Das ist die Begründung gewesen, die
0: offizielle. Es ist zu laut für die Politikerinnen Politiker, die da sitzen und ja. über sowas
1: entscheiden. Dass sowas nicht ja. stattfindet. Und im Übrigen ist das denkmalgeschützte Fläche. Ja gut, klar, also das ist es aber das ist auch zu den Hafentagen. Ne? Am Ende muss man sich ja mal überlegen, wenn wir die Hafentage dann nicht machen, beziehungsweise da nichts passiert, dann passiert was? Die Leute stolpern trotzdem über die Schienen darüber, weil theoretisch darf da ja auch keiner rüberlaufen, weil es ja denkmalgeschützt ist, aber es wird natürlich geduldet und irgendwer pinkelt in die Ecke. Das ist das, was da passiert und es könnte besser sein, würde ich sagen. Also ich, ich wohne da ja auf
0: der Ecke und da ist jeden Abend ein bisschen Alarm. Da sind ja. ein ja. paar Jugendliche, was auch immer, die laut Musik hören, ja. da am Laufen ja. sind. Genau. Das wird ja offenbar auch geduldet. Ja und vor allen Dingen, man ja. muss ja auch wiederum
2: sagen, dann, also in dem Moment, in dem man das als Beachbar bespielen würde, hätte man ja in einer gewissen Weise auch Weisungsrecht, haben wir zu den Hafttagen ja auch. Also ja. wir lassen da regelmäßig Besoffene entfernen von unserer Fläche, die wir dann angepackt haben für den Moment. Ne? Ja. Genau das könnte man dann auch machen. Also am Ende hat man ja sogar noch eher ein Auge auf, sag ich mal, auf dieses Wildpinkeln und Wildfeiern am Rathausschenkel, Schenkel, ähm, als ohne Beachbar. Ne? Und es ja, sind ja auch Einnahmen für die Stadt, die dadurch auch entfallen? Möglich. Ja, klar. Man hat, du, du hast die Fläche, die irgendwo, dann hast die du Gewerbesteuer. Also du hast ja irgendwie, sag mal, ja, am Ende überall, ne?
1: Also. Ja. Klar hast du ja. Einnahmen. Ja. Aber das war eben nicht möglich. Dann hieß es, wir können das vielleicht auf der anderen Seite machen. Da haben wir auch ein Konzept für geschrieben. Das war auch nicht möglich. Weiß ich, ja. noch, ich weiß gar nicht mehr warum. Weiß ich auch nicht mehr warum. Warum, warum habt möglich. ihr denn eigentlich noch Bock, was in Husum zu machen? Frage ich mich auch. Ja, ich frage, also manchmal frage ich mich wirklich, warum wir noch immer wieder den, den Weg gehen irgendwie, weil ähm, also zeitweise auch mal nicht, ne? also wir, wir gehen dann auch ja noch mal halbes Jahr einfach sein. keinen Weg, weil wir gesagt haben so, nee, nee, weil so viel Arbeit immer ins Land geht, äh, die, du da, die bezahlt die auch, ja auch keine. Ähm, und deswegen waren es auch mal zeitweise Phasen, wir stehen eigentlich am ähnlichen Punkt jetzt, ne? wenn das mit der Eisbahn da jetzt nichts wird, dann muss ich sagen, mal gucken, ob also, wir was hier wir das doku
2: thema vielleicht nochmal, ja. äh, einfach weil wir auch da wieder, glaube ich glaube, wir sind einfach auch ich, ich, ich stelle mir ab und zu die Frage, und das weiß ich nicht, ob wir, ob wir irgendwie ein bisschen nervig sind oder so. <lacht> das kann nicht aus sein, dass, mm. dass die Leute dann im Radar so, oh, die nervigen Kadelle und Müller schon wieder die Nervbanken. Die, <lacht> die, auch die schon, mal schon wieder mit ihren Themen und ihren Projekten, die alle, die alle kompliziert sind. Das muss man ja auch. Das muss man ja. uns ja auch mal dann ja. wiederum ankreiden. Das kreiden wir uns auch an. Ja, es ist kompliziert, eine Eisbahn auf der Schiffbrücke umzusetzen. Ja, es ist kompliziert, ein Open-Air-Event am Dockuk zu machen. Ja, ist kompliziert. Aber genau das macht es ja auch interessant und am Ende vielleicht auch erfolgreich, weil ich kann auch eine Eisbahn hinter Obi auf dem Parkfläche machen, interessiert keine Sau, wird keiner hingehen, weil es scheiße ist. Ja, einfach, so einfach.
1: Ist, einfach ist selten geil. Genau, und also es muss nie. dieser
2: Flair sein und wenn ich jetzt sie wieder sehe, es hat jetzt ja halt doch mal geschneit diesen Winter und dann hast du diesen verschneiten Hafen und dann stellst du dir eine Eisbahn vor, sorry, ist einfach nur geil. Ist einfach nur ja. toll. Und das zieht die Leute nach Husum und die Leute lassen ihr Geld hier. Nochmal, die Leute lassen ihr Geld hier. Und die Einzelhändler vor Ort und auch die Gastronomen sind darauf angewiesen, dass wir jetzt nach dieser Corona-Geschichte, wenn wir sie denn hoffentlich im Herbst überstanden haben, hier echt Traffic kriegen. Den, und die Leut, dass die Leute eben nicht den Scheiß online kaufen. So, das ist, ne? Wir viel ja, ja. wir hier. Oder wie ist die neue Kampagne? Von ähm, hier gefällt mir. Von hier gefällt, von hier mir. gefällt mir. Von hier gefällt ja, mir. Und da ist man auch mal toll, ne?
0: Ja, ich nehme es gerne mit. Ich sitze da im ja. Arbeitskreis mit drin. Schöne Sache. Und ich finde es so wichtig, dass man das, oder dass ihr das jetzt angesprochen habt, öffentlich. Weil vielleicht bringt ja ein etwas öffentlicher Druck mal was. Weil es scheint ja nichts zu bringen, wenn nur ihr beiden das anreißt. Warum auch immer, es ist unglaublich schade. Aber schön, dass ihr so viel versucht für uns. Und Ich will noch ein Beispiel. Also ja, ich wollte auch ganz kurz, ein,
2: also weil mir das vorhin noch eingefallen ist. Ja, bitte. Ich habe ja zu Hause durfte man jetzt ja bis Ende Februar seinen Garten schön machen. Und ich hatte so eine auf der Auffahrt, also neben der Auffahrt links, hatte ich so eine große Buche. Also die war riesig. Ne? Und dann hatte ich mit einem Gärtner geschnackt und gesagt, Mensch, was mache ich mit dem Teil? Das ist so riesig und ich traue mich da nicht hoch, das zu schneiden und so. Und dann hat er hat gesagt, ja, weißt du was, katte das mal zurück bis zum Stamm und dann kann das wieder auswachsen und dann kannst du dir das ein bisschen kleiner in Form schneiden. Habe ich also gemacht und plötzlich habe ich gemerkt, Mensch, da drunter, unter dieser Buche, um den Stamm herum, das ist ja ganz schön viel, sag ich mal, was vorher im Schatten war. Und jetzt plötzlich kommen überall kleine Krokusse und kleine Schneeglöckchen. Und diese ganz, alles, was vorher quasi im Schatten war, was nicht wachsen konnte, weil die böse böse Buche sozusagen die Sonne weggehalten hat, das kommt jetzt raus und schenkt ihr Köpfchen raus und sagt, hallo, hier bin ich. Guck mal, was ich kann. Guck mal, wie hübsch ich bin oder wie schön ich bin. Und so ähnlich sehe ich das eigentlich auch mal, wenn man das jetzt überträgt. Man könnte ja auch als Stadthusum einfach mal sagen, weißt du was, wir geben dem mal Raum. Versuchsweise, wie auf der Roten Pforte für ein Jahr. Versuchsweise mal für ein Jahr auf das Schiff. Einfach mal den Ideen, die in dieser Stadt sind und hier sind so viele Leute mit tollen Ideen, einfach mal Raum geben. Und sie nicht immer nur im Schatten lassen. Weil im Schatten wächst nichts. Nur in der Sonne. Ja.
0: Damit <lacht> müssten wir an sich beenden. Mehr nee, geht nicht.
1: Ja. Doch, meine letzte Aber Frage ist immer...
0: Ja, okay. und mal
1: ein, also ja. das ist, ich glaube, genau das, also das ist absolut richtig. Und ich glaube, was der, was der Stadt hier und da fehlt, ist Mut und auch Spirit. Ich glaube, wir hatten gestern auch drüber ja. gesprochen, dass man Spirit. einfach mal... So ein bisschen das auch mitnimmt, was hier, was hier vorangetragen wird. Weil die Stadt sagt ja selber, meine, oft, wenn wir mit denen sprechen, heißt es eingangs immer, Denken Sie daran, wir sind keine, wir haben keine Verhinderungspolitik, glaube ich, ist der ja, Dino. Ja. Und das, also wenn man das vorwegnehmen muss, dann hat er einen Grund. Wenn man das vorwegnehmen muss. So, und da muss ich dann sagen, so ja, okay. Also der Wille ist, glaube ich, da. Ich glaube, der Wille ist schon da, in der Stadt auch was äh, genau das zu machen. Ich glaube, die wollen das schon. Aber ich habe man manchmal das Gefühl, dass sie sich selber im Weg stehen. Und mhm. da ist es, glaube ich, einfach mal notwendig, mutiger zu sein und einfach mal die Leute machen lassen. Ja. So wie du sagst. Lösung
2: finden. Lösungs Lösungsorientiert,
1: Lösungsorientiert ja. da nach vorne zu gehen.
2: Vielleicht, ich weiß, dass es mal vorgeschlagen worden ist. Ich weiß nicht, ob es diese Stelle gibt. Es war vor Jahren mal eine Diskussion. Ich glaube, das kam auch aus Peter Kors Richtung. Vielleicht braucht in der Stadt eine Stelle, die Ansprechpartner ist für Wirtschaft, die sozusagen, wo du hingehen kannst, wo wir jetzt hingehen können und sagen, da ist ein Ansprechpartner, der ist nicht im Gewerbeordnungsamt oder whatever, wo der sitzt, sondern die können wir direkt darauf zugehen und sagen, du pass mal auf, hier ist die Idee, wie kriegen wir gelöst? Und der denkt lösungsorientiert, der kennt vielleicht die die Wege, wie man es machen muss oder wie auch immer. Ja. Ne? Also dass man ein junger Typ, der einfach sagt, Leute, lasst uns mal mutig sein, lasst uns neue Sachen ausprobieren, lasst uns nach vorne denken und nicht auf dem Stand verharren,
0: auf dem wir sind. In Bredstedt wurde, meine ich, so eine Stelle jetzt geschaffen, ein Stadtmarketingmanager. Hm. In Niebel soll sowas auch kommen. Könnte die Kreisstadt auch gut gebrauchen. Garantiert. Ja. Meine letzte Frage geht an dich, André, weil du, alle, schon beim letzten Mal beantwortet hast. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken,
1: wenn du könntest? Ich bin nicht vorbereitet auf die Frage. Ja, <lacht> war ich, glaube ich, <doch> auch nicht. <lacht> <lacht> ähm... Ich glaube, mit Uwe Schmitz. Ja, das, das ist eine Idee. Okay, pass
0: auf. Ich habe ja, man sagt, ich hätte einen relativ anständigen Draht. Zu ihm vielleicht auch noch nach heute, hoffentlich. <lacht> ähm, hoffentlich haben wir nach heute noch einen guten Draht. Ja, auch. Ich, <lacht> ich glaube, er kann das alles nachvollziehen. Wir vier werden uns mal zusammensetzen, mit, auch mit einer Kamera und ein paar Mikros und mal schnacken. Sehr ich glaub, gerne. Ich glaube, das ja, ist mal eine coole Möglichkeit, weil jetzt wissen die Leute, was hier vor sich geht beziehungsweise was nicht vor sich geht und jetzt erwarten sie Antworten. Ich versuche das in die Wege zu leiten. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Tasse Tee mit André Cardell und Alex Müller hier live bei Alex Kitchen.